0: Мы продолжаем подорож с Євангелії від от Марка. Досліджуючи перші разделы цієї книги, вы, мабуть, звернули внимание на то, что Иисус Христос через свои добрые справы, здобув врагов и жорстоку оппозицию в лице тодішньої элиты Израиля, книжников и фарисеев. Все началось с того, что Иисус Христос, уздоровлюючи расслабленного, которого принесли его четверо друзей, промовив такие слова. А Иисус Веру їхню побачивши, каже расслабленному, відпускаються, сыну, грехи тобі. Там же сидели дехто з книжников и в сердцах своих думали, чого он говорить о так. Зневажает Бога. Кто может прощать грехи, кроме Бога самого? И зараз Иисус почувствовал Духом Своим, что вони так миркуют собі, сказав сказал им, что такое вы в сердцах своих думаете. Наступною помилкою Иисуса, на думку книжників, було те, що Він їв з митниками. Як побачили ж книжники та фарисеи, що він їсть з грішниками та митниками, то сказали до учнів його чому то він їсть із митниками та грішниками? Після цього було порушення учнями Христа Суботи, за що він також отримав зауваження. І стало, як він переходив ланами в суботу, його учні дорогою йшли та й стали колосся зривати. Фарисеи ж сказали ему, подивись, чому роблять у суботу вони, чого не годиться. И вот теперь, наконец, Иисус Христос сам порушує суботу. Третий раздел Евангелия от Марка начинается такими словами. И он снова до синагоги вошел. И был там человек один, который мав суху руку. И чтобы обвиновать его, наглядали за ним, чи он у суботу того не вздоровить. И говорить он до человека, Сухою рукою стань посередині». А до них промовляє, «У суботу годится робити добре чи робити лихе? Життя зберегти чи погубити?» Вони ж мовчали. И споглянув, он из гнівом на них, засмученный за камнянилістью их сердец, и сказал человеку, «Простягни свою руку, и той простяг». И рука ему стала здорова. Фарисеи негайно пошли, Та с раду сделали на него. Как его погубить? Просто уявіть, Иисус Христос сделал добру справу, выздоровил хворую людину. И за это его, виявляється, нужно убить. Сегодня украинцам, как никому, зрозуміло, как это быть неправдиво звинуваченими и засудженными на смерть за ничего. Иисус Христос прошел этим шляхом перед нами. Вин також был несправедливо засудженим. Более того, его засудили за то, что он делал добрі дела. Виявляється, что грешные люди не стали лучшими за 2000-летие. И Христос пояснює причину подобного. И споглянул он из гневом на них, засмученный за каменьюстью их сердца. Виявляется, что вся проблема находится в людському серці. Про серце людини в книге пророка Єремії, в 17 разделе подана така характеристика: людське серце найлукавіше над все та невигойне, хто пізнає його. І, звісно, що у багатьох із нас може при цьому постати запитання, а що взагалі тоді серце? Згідно Библии, сердце – это наша сущность. это те, кем мы на самом деле, это джерело нашего духовного життя. В книге приповістей написано «Більш ніж щось інше, другое, пильнуй свое сердце, потому что из него джерела життя». Иншими словами, сердце визначає центральный аспект жизни человека. В Слове Божьем написано, что сердце відчуває мислить. И сердце что-то делает, как-то В Евангелии от Матфея в 9 разделе написано, что сердце можно думать. Иисус же думки их не знал. И сказал, чого думаете вы лукавы в сердцах своих. Я не знаю, про что вы думаете в цей момент, але ваши думки, добрые они чи плохие, это наслідок тех процессов, які происходят в вашем сердце. Сердце также є джерелом наших емоцій. Про це написано в 16-м разделе. В 22-м версии в Евангелии от Ивана. «Так сумуете, и вы, ось теперь, та побачу вас снова, и сердце ваше радітиме, и никто радости вашей вам не відійме. Если вы сумуете або радієте, то, снова же таки, это наслідок певных процессов, которые происходят в вашем сердце. Как тревога, так и радость – это наши почуття, наши эмоции, и, выявляется, что они выходят из сердца. Сердце також спроможне на певные действия, Второе послание апостола Петра 2,14. їхні очи наповнені перелюбом та грехом безупинным. Вони зваблюють души незміцнені. Вони, діти прокляття, мають сердце привчене до зажерливості». У даному тексті мова йде про фальшивих пророків, сердце яких привчене до зажерливості. Иншими словами, вони зажерливі з глибини свого яства. Вся их суть просякнута зажерливістю, и эта зажерливість проявляется в практичному житті. Друзья мои, если вы особливо привязаны до материального богатства, то причина в том, что у вас зажерливое сердце. Також сердце может быть закрытым. 1 Ивана 3,17. А кто имеет богатство света и видит, что его брат у нестатках и зачиняет сердце свое от него, то как может Божа любовь перебывать в таком? Фраза «зачиняти сердце від брата» означает отсутность співчуття. Такую людину можно охарактеризовать как неверующую. В її сердце не имеет места для Божьей любові. Это человек жорстока по своей сути. То есть, про сердце, мы имеем на увазе думки человека, ее поведение, все ее действие. Под сердцем человека имеется на увазе вся наша внутренняя людина. И оскільки сердце является глубинным центром нашего жизни, Саме тому Иисус Христос говорит, что Бога нужно полюбить всем своим сердцем. Он же промовив ему, люби Господа Бога свого, всем сердцем своим, и всей душой своей, и всей своей думкою, Это первая и первая заповедь. Иншими словами, он говорит, что мы должны любить Бога с самой своей сердцевины. То есть всем тем, чем мы нашими думками, желаниями и также нашою. Поведінкою. И теперь уявите, что в момент грехопадения человека в вот этот центр жизни, где б мала міститися любовь до Бога, был абсолютно зипсованный. Сердце стало жорстоким, закрытым и злим. Что же самое трапилось с людьми в этот роковий момент грехопадения? Первое. В результате зіпсуття серця сердца люди получили хибное бачение себя. И розкрилися очи в обоих них и познали, что нахи. они не. Скажите, а хиба до этого они были одягнені? Ну, ні, конечно. Они и до этого были оголеними. Просто в момент грехопадения в них відкрилися очи. И в той самий момент появилось познание себя, но уже хибное познание. познание. Виявляється, что наше бачення самих себе и наше пізнання, або тлумачення побаченого, пов'язані між собою. Тому що тлумачення того, що ми бачимо, пов'язане з станом нашого серця. Біблія говорить, що наше око пов'язане з нашим внутрішнім станом і наповненням серця. Ми тлумачимо те, що бачимо, відповідно до нашого внутрішнього наповнення. Про это написано в Евангелии от Луки, в 11-м разделе. Око твоє то светильник для тела. Тому, как око твоє будет очень, то и все тело твоё будет светлее. А когда твоє око не способное было, то и все тело твоё будет темное. Отож, уважай, чтобы те светло, что в тебе, не сталося темрявою. бо, коли когда тіло тело все світле и не имеет ни одной темной части, то все будет світле. Не наче б світильник осяє облиском тебе. В результаті гріхопадіння люди отримали додаткове бачення і знання. Вони зрозуміли, що что щось таке, що потрібно ховати один від одного. Додаткове знання, які отримали люди, не принесло їм користі а лише шкоду, тому що в результаті вони стали соромитися відмінностей за статевою ознакою. Те, що було створене для насолоди, для продовження роду, тепер потрібно було ховати. И это все было результатом того, что в них раскрылись очі, очи, их бачення самих себе после этого стало хибным. Яке відношення, цей прикрий факт про відкриті очі наших прабатьків имеет має сьогодні для нас? Тоді, коли наші прабатьки набули не були цю проблему, то ми з вами народжуємося з цією проблемою. Псалмоспевец говорит, говорить: "Відлоні, ще матернього вже віддалені несправедливі, з зутроби, ще матерню заблудилися неправдомовці". Нам нужно понимать, что всегда, когда мы смотрим на себе, а также в целом и на ближних, або обставини жизни, мы видим все это в хибном свете. И это лишь через то, что в нашем погляді присутствует элемент зипсованности. А це это нас самих. Например, когда человек тлумачить свою поведінку або поведінку своей дружины, и наоборот, мы не можем претендувати на 100% доскональность у своих поглядах и тлумаченях. Такая 100% доскональность была только в раю. И будет в раю, когда наши тела будут выкуплены. Сегодня, когда мы робимо зауважение, то все это народжується на грунте зипсованности. Мы больше не можем дивитися на ближних и на самих себя так, как Христос смотрит на нас. А вы хотели бы дивитися на людей? саме так. Цього можно досягти тогда, когда у нас з'явиться чисте сердце, лишь за умови чистого серця, можливо, якесь якісне бачення. Наступним кроком после того, як в людини відкрилися очі, и результатом стало хибне бачення себе, з'явилося хибне бачення і розуміння стосунків з Богом. І сховався Адам і його жінка від Господа Бога. З'явився страх перед Богом. Цікаво, звідки люди дізналися, що від Бога потрібно ховатися. Вони дізналися про це в результаті зіпсованого серця. Зіпсоване серце веде людину геть від Бога, вона не хоче мати з ним нічого спільного. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено в його. З'явився сором, з'явилося почуття провини. Люди зрозуміли, що вони зробили щось недобре. Адам повинен был усвідомити, почему он ховался. У них изменился погляд на себя и изменился погляд на Бога. але из этого они не стали счастливыми. Если я не хочу с кем-то встречаться, то это означает, что в меня изменились отношения с этим человеком не в лучший бік. Бог спросил Адама, где он. Он спросил для того, чтобы Адам усвідомив, почему он сховався. Бог запитал для того, чтобы Адам покаялся. Але вместо покаяния Бог чует докір звинувачення. Адам звинувачує Єву у своих невдачах. Страх, муки совести, сором, почуття провини. Это те почуття, которые наполняют людские сердца досі. Завжди, когда мы работаем с людьми в кризовых ситуациях, мы встречаемся с этими почутками. Люди приховывают свои грехи. Людям соромно. Люди чувствуют провину. Это указывает на внутренний стан людского сердца. Мова про то, что в людине існує сердце, появляется в Библии не сразу. Вперше про это написано в книге Бытия 6.5. И бачив Господь, что великое розбещення людини по земле. И весь нахил думки сердца ей только зло повсякденно. Господь объясняет причину существования великого розбещення человека на земле. Причина полягає в том, что весь нахил думки сердца ей только зло. Позже Христос скажет такие слова. "Бо что из средины, из человеческого сердца выходят лихие думки, распуста, крадіж, душогубство перелю бездирства, лукавства, пизду, бесстыдства, є око, богозневага, гордость, безум. усе зле это виходить з середини і людину опаганює. Таким чином, коли ми говоримо про те, що трапилося в момент грехопадіння, неможливо оминути того, що сталося і серцем, хоча буквально в першому розділі про це і не сказано. Цікаво, як цю істину про зіпсовані стосунки з Богом можна застосувати в наших особистих життєвих стосунках. Запам'ятайте одну важливу істину: завжди, коли у вас з'являються проблеми в стосунках по горизонталі, як в подружній парі, або с людьми, то на самом деле, це результат того, що перед цим у вас были разрушенные стосунки по вертикалі с Богом. Вы с ним находитесь на дистанции, причем великий тому що неможливо одночасно мати близькі глибокі і тривалі стосунки з Богом і одночасно при цьому не наведіти дружину чоловіка або сусіда сваритися ображатися або городитися <му> наступним наслідком гріхоподіння є хибне бачення ближнього это «Буття 3.12». Жінка, что давте ей, чтобы со мною была, она подала мне с того дерева, и я їв. Прослідкуйте цю последовательность. В результате гріхопадіння у людей изменился погляд на самих себя, изменился погляд на Бога, изменился погляд на шлюб, и изменился погляд в шлюбе. Теперь люди стали сконцентровані самі на себе, а ближние стали причиной их проблем. Насправді Адам звинуватив Бога в тому, що він дав йому дружину. Якби ти не створив цієї істоти, яка мені вже й так ребра коштувала, то не сталося б усіх цих проблем, які сталися. Отже, Адам каже, что винувата дружина, яку Бог дав, а дружина звинувачує Змія. Запитуючи людей про те, что они наробили, Бог чекав, что люди покаються, але они не покаялися. Змію, шансу покаяться не давали. В результате Зіпсованості серця, людина не визнає власної провини. Мы все починаємо с такого припущення, что я практически сама досконалість. Тому якщо щось йде не так, то це, звичайно ж, не моя вина, це ты або він. Ключ до успішного життя знати, кого звинуватити в результаті гріхопадіння, серце, яке було призначене для того, щоб бути джерелом любови до Бога и до ближнего стало джерелом отрути. Вот что теперь находится в наших сердцах. Иисус Христос говорит саме про це в Евангелии від Марка, в 7 розділі 21-го вірша. Бо из середины людського серця сердца выходят лихие думки, распуста, крадеж, душогубство, перелюбездирство, Лукавство, підступ, безстицтва, завидюще око, Богознева, гордость і безум. Усе зле це виходить середини и людину опоганює. Територія серця, яка мала належати Богові, на превеликий жаль після гріхопадіння, перетворилась на територію диявола. Вот як, наприклад, пояснюється апостол Яків. Коли ж гірку заздрість та сварку вы маєте в сердце своем, то не величайтесь, не говорите неправды на правду. Это не мудрість, что, ни без верху, походить вона, але земна, тілесна и демонская. Бо не заздрість та сварка, там безлад та всякая зла вещь. Заздрість та сварки – это ознака того, что, насправді, Міститься в людському серці. В цьому третьому розділі Євангелії від Марка, який ми сьогодні розглянули, дуже багато йдеться про те, що Христос звільняв людей від рабства дьявола. І, до речі, саме для цього Він вибрав і послав 12 своїх учнів, в третьому розділі з 14-го вірша про це написано. І визначив. 12тьох щоб із ним перебували і щоб послати на проповідь їх і щоб вони мали владу вздоровляти недуги і вигонити демонів і Христос сам теж це робив марка 31012 бо він багатьох уздоровив так що хто тільки не мав, то тислить до нього щоб його дотуркнутися и духи нечистые, як тільки увидели його, то падали ницьма перед ним. И кричали и казали, «Ти Син Божий!» А Він им суворо наказывал, чтобы они его не выявляли. Иисус Христос, Божий Син, пришел на нашу землю для того, чтобы подарувати людям свободу, чтобы звільнити их от дьявольского рабства. Лише Иисус Христос может изменить людские сердца, перетворити их з кам'яних на телесные, на такие, которые могут давать жизнь. Саме про це было написано в пророчестве Иезекииля в 11-м разделе 19 вірша. я дам им інше сердце, и дам им новый дух, и витягу кам'яне сердце из их тела, и дам им телесное сердце чтобы ходили за моими приписами и берегли мои оправдания, и их виконували. и будут мне за народ, и я им буду за Бога. Новое сердце и свободу от сатаны мы отримуємо через покаяние. И каждый, кто этого желает, может отримати от Господа новое сердце, если вы, шановный слушатель, еще не в мире с Богом, запросите его до своего сердца. Он оновить и очистить его, и сделает своей оселею. И нехай у цьому благословить вас Господь Бог».
1: Без тебе безсилий Господь, наче скутані руки і ноги, десь поділись потрібні слова, і скривилися мої дороги, я без тебе, мов суха, що тримається ледь, ледь до клена, вона ще высоти, ще прилипла до крони, та не вкриться листям зеленим. Я кричу і плачу, голос надриваю, Що робить не знаю, я весь мені благаю. Поможи останню, ще надію маю, Бо без тебе помираю. небе загублена книга що написано генієм слова хоч вона дуже цінна і глибокий зміст має та ніхто її не прочитає я кричу і пать
0: Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою: Трансвітове радіо. Передача голос вічної любові. абонентская скринька 100, місто Київ, індекс 02090 Україна. До наступної встречи в эфире. З вами был Александр Чмут.
2: Бог Творец, Спаситель наш, Мы поклоняемся сейчас, час, Тоби приносим славу И открываем сердца. Любив цей світ, що сина зголодна посла, щоб він помед за грішних нас і дав нам всім життя. Слава Ісуса, спаси за твій подвихесний, за вічне життя. и творец за всю твою любовь до нас за милість, доброту ты достойный ягнец Божий взяти силу в честь и честь нашу невечную подяку и хвалу слава Иисусе спаситель за твий Бог за наш господь содержите, не ходу милые по саной твоей. Слава Иисуса спаси ты за твои подыхре.